0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jung Glück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich auch über Themen der Nachhaltigkeit, sozialen Verantwortung und wichtige Meilensteine informieren. Heute geht es bei uns um eines der vermutlich meistbehandelsten Themen äh, unseres Customer Care Teams, nämlich um Rosa Zea. Um, anhand der Fragen, die wir eben zahlreich so reinbekommen, beschäftigt es wohl einfach ziemlich viele in unserer Community. Und da du dir jetzt diesen Podcast anhörst, gehörst du da vermutlich mal dazu. Um, und ich habe mir deshalb heute fachliche Unterstützung aus unserem Team geholt, um dir zu helfen, deine Fragen und vielleicht auch Probleme mit dieser Hautkrankheit aufzulösen. Dafür gibt es bei uns wahrscheinlich niemanden Besseren als unsere ganz eigene Produkt- und Pharmazieexpertin, nämlich die Mara. Und äh, sie arbeitet derzeit an ihrer Masterarbeit und ist quasi unsere persönliche Beraterin zu allen pharmazeutischen Fragen. Ähm, vielleicht kennst du sie aber auch schon von unserem Blog, weil sie da nämlich wissenschaftlich komplexere Themen einfach erklärt und ganz detailliert unsere Inhaltsstoffe zum Beispiel äh, vorstellt und eben alles Wissenswerte zu Hautkrankheiten und Hauterscheinungen zusammenfasst. Aber vielleicht magst du ja selber noch ein paar Worte zu dir sagen, Mara, bevor wir das heutige Thema Rosacea beginnen.
1: Ja, hallo liebe Lena, vielen Dank erstmal. Ich freue mich heute zum ersten Mal im Podcast dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, ich bin Mara, befinde mich momentan in den letzten Zügen meines Pharmaziestudiums und darf seit Anfang des Jahres Teil von Jungglück sein. Mir macht es da sehr große Freude,
0: euch mit meinem pharmazeutischen Input ein wenig zu unterstützen. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch über sämtliche Infos, die du uns so zur Verfügung stellst. Ohne dich wären wir manchmal tatsächlich einfach ein bisschen lost, würde ich sagen. Aber ich denke mal, dann steigen wir einfach direkt ein in unser Rosazea-Thema heute. Ähm, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass sich Zuhörer, Zuhörerinnen ganz bewusst für diesen Podcast gerade entschieden haben und den anhören. Und daher wissen, wie Rosazea aussieht und dass es sich eben um eine chronisch entzündliche Hautkrankheit handelt. Deshalb steigen wir mal bei einer etwas anderen Frage rein. Wie bekommt man Rosazea? Ist es etwas, das vererbbar ist oder durch bestimmte Auslöser jetzt hervorgerufen werden kann? Oder wie genau passiert das? Ja, also ganz genau ist man sich da noch nicht
1: einig. Die Ursachen sind noch nicht bis ins Detail geklärt. Es gibt allerdings da verschiedene Theorien und Ansatzpunkte aus der Wissenschaft. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass es sich um ein Zusammenspiel von vererbten Faktoren handelt, aber eben auch den Umwelteinflüssen. Das heißt, wenn du genetisch ein bisschen determiniert bist, dann reagierst du sehr sensibel auf äußere oder verschiedene Auslöser die dann deine Symptomatik verschlimmern. Das kann aber ganz individuell unterschiedlich sein, zum Beispiel Alkohol, scharfe Speisen, UV-Licht oder eben auch Stress. Generell ist die Ursache der Rosazea aber nichts, nicht in den Substanzen zu suchen. Vermutlich liegt es an unserem Immunsystem, das angeboren ist und körpereigene Abwehrmechanismen hat. Es scheint so, dass hier irgendeine Fehlregulation vorliegt. Das heißt, die Patienten haben schon ähm, physiologische oder strukturelle Auffälligkeiten, die festgestellt werden konnten. Das heißt, sie reagieren dann sehr sensibel auf diese Reize. Das können zum einen sein, dass sie verstärkt antimikrobielle Eiweiße produzieren, die normalerweise bei jedem Menschen auf der Haut vorkommen und uns vor Umwelteinflüssen schützen. Kommen die allerdings... In größeren Mengen vor, dann werden entzündliche Prozesse in Gang gesetzt, die dann eben zu den ähm, Hautrötungen und Entzündungen in deinem Gesicht führen. Ähm, es konnte auch festgestellt werden, dass Patienten mit Rosazea ein erhöhtes Vorkommen von Milben auf der Haut tragen. Normalerweise haben wir die alle auf unserer Haut, aber auch diese können eben entzündliche Prozesse auslösen. Außerdem ist die Haut von Patienten verstärkt durchblutet. Das hat dann Zusammenhang mit unserem Nervensystem, was in enger Verbindung mit unserem Immunsystem steht. So können nämlich auch Reize wie Hitze oder Kälte, aber eben auch scharfe Substanzen auf deine Haut, sich auf deine Haut auswirken.
0: Da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Das ist ja wirklich ähm, sehr viel und vor allem auch gerade diese, wie hattest du es genannt, genetische Determinierung, glaube ich. Also das hängt ja dann alles damit irgendwo zusammen. Also das ist sehr spannend. Aber auf jeden Fall beruhigend zu wissen, dass wenn man nicht genetisch determiniert ist, dass man dann ja auch eher nicht rosazea bekommt, oder? Vermutlich, ja. Vermutlich. Man sagt so 50, 50,
1: also 50 Prozent kommen aus der genetischen Veranlagung und 50 Prozent sind dann eben die Umwelteinflüsse
0: Okay, interessant. Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Dann, ähm, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ähm, bei Rosazea, das kennt man ja, da gibt es ja verschiedene so schwere Grade, beziehungsweise Phasen, in die das eingeteilt ist, ähm, kann man hier von einer Entwicklung zwischen den Phasen sprechen? Also verschlimmert sich die Krankheit mit der Zeit oder ist man dann eher in einer Stufe, wo man eben die Diagnose für bekommt und mit dieser Stufe wird gearbeitet? Ganz genau. Wie du sagst, die Rosazea
1: kann man eigentlich ganz strikt in vier Stadien unterteilen. So wird es eben klinisch oder beim Arzt auch gemacht. Also es beginnt bei den meisten Leuten ähm, mit so flüchtigen Rötungen, die eben auch schon im Kindesalter auftreten können. Viele nehmen das gar nicht wahr oder es wird eben anderen Auslösern zugeschrieben. Zum Beispiel, wenn du vom Kalten ins Warme gehst oder wenn du aufgeregt bist oder viel Stress hast. Ähm, das ist das sogenannte Vorstadium oder auch Flushing genannt. Ähm, die Rötungen gehen dann eigentlich auch wieder vorbei, sobald der Auslöser eben weg ist. Im weiteren Verlauf kommt es dann dazu, dass die Rötungen bleiben. Das heißt, die Blutgefäße, die geweitet sind und der Blutfluss eben gestiegen ist, ziehen sich nicht wieder zusammen und die Rötungen bleibt dann im Gesicht. Das ist das sogenannte erste Stadium. Im weiteren Verlauf kommen dann entzündliche Veränderungen und Pusteln hinzu. Die sind dann eben sehr stigmatisierend und beeinträchtigen dann schon das Leben der Patienten, da es eben zu den Rötungen auch noch zu ästhetischen Problematiken auf der Haut kommt. Und die meisten Leute kämpfen dann eben auch ähm, gegen den Irrtum, dass ein vermehrter Alkoholkonsum dahinter steckt. Es erinnert auch ein bisschen an Akne. Allerdings ist, trifft Akne eher im Teenageralter auf und die Rosazea ist eher ab dem 30. Lebensjahr zu erwarten. Ähm, Frauen bleiben häufig in diesem Stadium, bei Männern geht es dann noch weiter. Bei ihnen kommt es zu einer Vergrößerung der Talgdrüsen, es bilden sich entzündliche Hautknöten und Schwellungen, durch Wassereinlagerungen, was dann sichtbar vor allem an der Nase wird. Das ist dann diese sogenannte Knollennase. Allerdings, worauf deine Frage ja auch abgezielt hast, ist der Verlauf nicht immer von Stadium 0 zu Stadium 3 oder 4, Manche Patienten bleiben in einem Stadium, manche überspringen auch eins oder haben eben irgendeine Mischform. Das ist sehr individuell verschieden und ist auch davon abhängig, wie früh die Rosazea erkannt wird, wie effektiv dann eine Behandlung verläuft oder wie konsequent mit der Rosazea umgegangen wird oder die Therapie durchgezogen wird.
0: Okay. Du hast es eben schon angesprochen, das wäre nämlich der nächste Punkt, der, der mich interessiert, beziehungsweise ein Punkt, den wir ja auch immer bei Junglück irgendwie mit integrieren, nämlich die Einschränkung der Lebensqualität, bedingt durch halt gewisse Hautkrankheiten oder eben Hauterscheinungen. Ähm, wie kann man denn sein Leben mit der Rosacea gestalten? Zum einen ist ja die Annahme dessen eine total wichtige Sache, dass man sich eben trotz allem in, mit, mit seiner Haut eben wohlfühlt und daran vor allem an der inneren Haltung, sage ich mal, arbeitet. Aber dennoch gibt es ja bestimmt Dinge, auf die man irgendwie achten sollte und Gewohnheiten, die man im Alltag vielleicht eher umgehen sollte, um da einfach sich selber vielleicht zu helfen, die, das Hautbild nicht noch mehr zu reizen, oder?
1: Ganz genau, du sagst es äh, richtig. Zum einen ist natürlich ganz wichtig der, Ar äh, der Gang zum Arzt. Ähm, mit ihm kannst du dann absprechen, wie deine Therapie erfolgen sollte. Ähm, die Behandlung beruht allerdings auf mehreren Säulen. Ähm, ganz wichtig ist da auch deine Eigenbehandlung, wie du sagst, eben auch die Annahme der Krankheit und eben aber auch Eigeninitiative zu ergreifen. Das heißt, die Provokationsfaktoren kennenzulernen und ganz wichtig, dann zu vermeiden. Das sind Alltagssituationen, wie vielleicht, wenn du feststellst, dass dir die Wärme oder Kälte nicht gut tut, dass du sowas vermeidest, aber eben auch zum Beispiel bei deiner Ernährung drauf achtest. Da helfen dann Ernährungstagebücher, um ganz individuell festzustellen, was bei dir vielleicht ähm, Auslösefaktoren sind. Das kann sich dann, wenn du das einmal festgestellt hast, eigentlich ganz gut in den Alltag integrieren. Ähm, ganz wichtig ist aber auch, dass du deinen Sport anpasst. Viele Leute stellen fest, dass sie zum Beispiel bei sehr enormer Anstrengung wie intensives Joggen ähm, verstärkt mit Hautsymptomen reagieren. Dann sollte man vielleicht eher eine andere Sportart wählen. Ähm, ganz wichtig ist aber auch, ähm, falls du hohen Blutdruck hast, dass dieser behandelt werden sollte. Der spielt auch eine große Rolle. Und bist du da einmal gut eingestellt, dann ist das eigentlich auch im Alltag nicht sehr belastend. Was für viele vielleicht ähm, problematisch ist, ist ähm, seinen Tee, Kaffeegenuss, aber eben auch Alkohol zu oh, verringern. <lacht> der Kaffee am Morgen. <lacht> ja, ganz Genau. Ähm, wenn du aber feststellst, dass der einfach deine Haut nicht gut tut, warum sollte man sich dann damit belasten? Ja. Vielleicht gibt es auch verschiedene Alternativen und auch an die kann man sich gewöhnen. Ganz, ganz wichtig ist dann eben auch ein wirksamer Sonnenschutz, weil UV-Licht erwiesenermaßen ähm, rosazeer Haut sehr reizen kann. Ähm, auch angepasst werden sollte deine Hautpflege, da solltest du vielleicht einfach mal dich intensiver mit beschäftigen, was enthält dein Kosmetikprodukt gerade, vielleicht sind Duftstoffe enthalten, die deine Haut reizen können, ähm, dass du da einfach für dich eine Routine festlegst und ähm, individuell feststellst, was dir gut tut. Ähm, und was auch ein sehr großer Auslösefaktor ist, ist eben Stress. Da gerät man oftmals in einen Teufelskreis, weil falls du Stress hast, wird deine Symptomatik eventuell schlimmer und dann beeinträchtigt dich das wieder im Alltagsleben, belastet dich und führt dann wieder verstärkt zu Symptomen. Ganz wichtig ist eben, dass du dich hier nicht unter Druck setzt und dich nicht mit deinen Symptomatiken versteckst, weil sich das wieder auf deine Psyche auswirkt. Und ähm, du sollst auf jeden Fall im Alltag nicht auf das verzichten, was dir die größte Freude bereitet, ähm, weil eben auch das, was deiner Seele gut tut, sich ja dann auf deine Haut auswirkt und das genauso wichtig ist wie irgendwelche Medikamente. Also nicht aus Angst vor, oder auch vor, vor Stigmatisierungen oder Gerede von anderen Leuten dich dann irgendwas beeinflussen
0: lassen. Das hast du schön gesagt. Das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, Im Grunde genommen fasse ich nochmal zusammen. Eigentlich, das hat sich für mich sehr danach angehört, dass man einfach sehr darauf achten muss, dass sich nicht die Blutgefäße so sehr erweitern, weil das passiert ja bei gewissen Sportarten, gerade bei Ausdauersport ja viel äh, Unterbrüche mich gerne, wenn es falsch Nein, ist. Nein, das ist genau richtig, wie du sagst. <lacht> Denn bei scharfem Essen, bei Hitze und Kälte, also Sauna zum Beispiel, habe ich mal gehört, ist bei Rosazea auch ganz schlecht. Ja, genau. Sauna ja. auch vermeiden halt am
1: besten.
0: Sehr schade, aber gut. Ja. Und ähm, genau, also darum geht es ja dann eigentlich, dass man eben für sich herausfindet, was genau, also klar gibt es natürlich allgemeine Dinge, die da wie Sauna zum Beispiel, das ist ja glaube ich allgemein einfach so, dass sich dann die Blutgefäße erweitern, mhm. aber dass man für sich selber vielleicht gerade, was du eben gesagt hast, das mit der Ernährung ähm, auch noch schaut, was da einen beeinträchtigt und auch gerade diese Stressfaktoren. Also man sieht wieder, dass der Körper irgendwo komplett so zusammenspielt und da eben auch das äh, Innere eine ganz große Rolle spielt. Ähm, genau, aber du hattest es schon angesprochen vorhin, und zwar das Thema Pflege. Wir sind ja hier bei Junglück und ähm, achten ja speziell eben auch auf eine sehr, sehr, sehr milde Formulierung ähm, von unseren Produkten, ähm, um eben auch Leuten mit ganz empfindlicher Haut eine Auswahl an Pflegeprodukten zu bieten. Ähm, aber allgemeiner gesprochen vielleicht, worauf sollte man bei der eigenen Körperpflege denn besonders achten, wenn man jetzt Rosazea hat?
1: Ähm, ja, also die Haut ist ja im Allgemeinen super sensibel und ähm,
0: daher sollte man
1: zu einer reizarmen Pflege auf jeden Fall greifen. Ähm, beginnend bei der Reinigung sollten hier Reinigungsprodukte gewählt werden mit schonenden ähm, Auch sollte man möglichst wenig Wasser verwenden und das auch kalt bis lauwarm. Also zu heißes Wasser bedeutet dann wieder unnötigen Stress und macht dann eben auch die Hautschutzbarriere kaputt. Außerdem solltest du eben nicht zu viel Druck aufwenden und die Haut nicht trocken rubbeln, sondern vielleicht eher abtupfen. Auf was du verzichten solltest, sind auf jeden Fall mechanische Peelings, weil die eben die Haut reizen. Was auch super empfehlenswert sind, sind Produkte zum Sprühen, weil du dann eben kontaktlos deiner Haut Wirkstoffe zuführen kannst und die eben nicht zusätzlich mit den Händen verreiben musst. Was du bei Cremes beachten solltest, ist, dass sie ähm, einen hohen Wassereinteil haben sollten und nicht zu so fetthaltig sind. Ähm, du solltest auch auf äh, feuchtigkeitsspendende Pflege achten, ähm, weil deine Haut eben zum Austrocknen neigt. Daher bietet sich eben auch an, möglichst viel zu trinken. Ähm, die Produkte sollten außerdem keine Parfümstoffe oder Konservierungsstoffe enthalten. Auch auf Silikone oder Mineralö Mineralöle solltest du achten. Und als wichtigstes am Ende natürlich der Sonnenschutz durch mineralische Filter, weil der sich eben auf die Haut einfach legt und so vor UV-Strahlen schützt.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Ähm, da fällt mir ein, ich verlinke gerne nochmal unseren Blogbeitrag zum Thema Reinigung der Haut, weil ich glaube, dass der ganz gut ist, ähm, weil es eben auch gerade da um bestimmte Inhaltsstoffe geht, die eben gerade in Reinigungsprodukten vielleicht und aber auch allgemeinen Produkten ähm, die Haut reizen. Und das könnte für dich vielleicht auch ganz interessant sein, das nochmal als Ergänzung ähm, zu lesen. Ähm, wir sehen unsere Haut, also wir bei Junglück, sehen unsere Haut bzw. ja auch unsere gesamten körperlichen Abläufe immer ganzheitlich im Zusammenhang mit dem inneren Wohlbefinden. Und wir haben ja vorhin das schon ein bisschen besprochen. Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie schaust du, Mara, ganzheitlich auf die Behandlung bzw. eben auch das Leben mit Rosazea? Also man kann natürlich sagen, dass man langfristig ähm, durch so
1: Naturheil naturheilkundliche Therapie seine Gesundheit auf jeden Fall unterstützen kann, die auch sehr hilfreich ist. Ähm, dabei gilt natürlich auch wieder individuell feststellen, was tut dir gut. Da gibt es keine allgemeingültige Aussage. Ähm, besonders wichtig ist natürlich der Aspekt Darm und Ernährung. Ähm, viele Leute stellen zum Beispiel fest, dass Verzicht auf Zucker, Gluten und Kuhmilch ähm, sich sehr positiv auf die Symptomatik auswirkt. Ähm, man sollte hier auch auf naturbelassene und antientzündliche Ernährung achten. Das heißt, eventuell weniger Fleisch, mehr auf Gemüse achten. Es spielt aber eben nicht nur eine Rolle, was du isst, sondern auch wie und wann. Das heißt, du solltest dir auf jeden Fall Zeit nehmen, die Mahlzeiten gut durchkauen oder vielleicht dem Darm sogar Essenspausen gönnen, dass er sich wieder regenerieren kann. Da bietet sich eventuell Intervallfasten an. Aber auch das sollte auf jeden Fall mit dem Arzt eventuell auch abgesprochen werden, ob du und dein Körper dafür überhaupt geeignet ist. Man kann den Darm auch pflegen mit Pro- und Präbiotikern, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt, denn unser Darm ist die Basis von unserem Immunsystem und damit eben auch unsere Hautgesundheit. Ähm, auch könntest du schauen, ob deine Leber in einem guten Zustand ist, weil auch die sich eben auf die Gesundheit des Darms auswirkt. Auch der hohe spielt eine wichtige Rolle. Hier könntest du mal abchecken, wie es mit deinem Progesteron so aussieht. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, dass man Stress vermeiden sollte und für Entspannung sorgen könnte. Ähm, da kann dir entweder Atemübungen helfen oder Yogaübungen oder auch einfach nur ein Spaziergang. Einfach, dass du wieder ein bisschen zu dir kommst und Ruhe im Alltag findest. Ähm, hier kann ich dir auch wieder empfehlen, ein Tagebuch zu führen, dass du eben genauer forschst, was tut dir gut, was hast du heute gemacht, ist es dadurch schlimmer geworden oder sogar besser und das einfach in deinen Alltag einbaust. Und wenn es dann zur Gewohnheit wird, dann ist es für dich ja auch keine große Umstellung mehr oder belastet dich dann im Endeffekt. Was du dich aber auch fragen könntest, ist, was will dir dein Körper mit so Symptomen der Röte sagen? Gibt es vielleicht irgendwas, was dir peinlich ist oder unterdrückst du irgendwas? Bist du vielleicht sehr ein hochsensitiver Mensch oder, ähm, ja, du könntest mal in deinem Umfeld schauen, ob es irgendwas gibt, was dir vielleicht Energie raubt ähm, oder was du von außen aufnimmst und, ja, das dann für dich vielleicht vermeiden oder dir da einfach ähm, deine Grenzen
0: setzen. Das ist ja ziemlich allumfassend, würde ich sagen. Genau. <lacht> Ein <lacht> komplexes Spiel, in unser Körper. Da ja, allerdings. Ähm, aber auf jeden Fall generell auch egal, ob man Rosazea hat oder nicht, glaube ich, eine sehr, sehr gute Art, sich selber kennenzulernen und auch zu sehen, wie der eigene Körper bzw. der Geist äh, auf äußere Einflüsse reagiert, indem man einfach mal sich mit sich selber ein bisschen auseinandersetzt und äh, beobachtet. Ähm, ja. Für alle. Für alle. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, super. Ich hoffe, dass wir ein paar deiner Fragen beantworten konnten, äh, beziehungsweise Mara, ich habe ja die Fragen gestellt. <lacht> Ähm, und dass es dir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Erleichterung verschafft hat, wenn du tatsächlich Rosazea hast, ähm, dann hoffe ich, dass du hier mit diesem Podcast vielleicht jetzt einen etwas anderen Blickwinkel äh, bekommen hast und vielleicht auch motiviert bist, jetzt mal Tagebuch zu führen, denn das scheint ja wirklich eine mhm. sehr gute Art und Weise zu sein, sich selber ein bisschen kennenzulernen. Ähm, dann ganz lieben Dank dir, Mara, für deinen ersten Podcast bei uns. Danke für die Einladung. Gut, Hat ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Klar. Ähm, und genau, danke dir auch fürs Zuhören. Und äh, genau, die ganzen Inhalte, die wir jetzt genannt haben, also diesen Blog zum Thema Reinigung ähm, und auch Maras Rosacea blogbeitrag äh, der nämlich parallel zu diesem Podcast rauskommt, dann kannst du es dir nämlich nochmal ganz in Ruhe auch durchlesen, die Infos, die sie hat und vielleicht stehen da auch noch ein, zwei andere Facts äh, mit drin, ähm, verlinke ich in den Show Notes. Ähm, und genau, falls dir der Podcast gefallen hat und geholfen hat, was wir sehr hoffen, ähm, dann würden wir uns total freuen, wenn du ihn abonnierst und uns vielleicht eine Bewertung da lässt. Und falls du noch Fragen hast oder Anregungen, dann wende dich gerne an unser Customer Care Team oder ähm, schreib uns eine Nachricht über Social Media, über Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.